0: Fala pessoal, me chamo o professor Pedro Paulo Carneiro e hoje vamos de mais parasitologia. Hoje nós vamos falar sobre as características do parasito chamado de estrongiloides estercorales. Esse parasito é o principal agente etiológico da patologia estrongiloidias e ou estrongiloidose, como queiram chamar. É um pequeno nematódio encontrado no solo, na água. Hoje nós já sabemos que existem mais de 50 espécies do gênero estrongiloides, porém a espécie estercora estercoralis é a principal que parasita o homem. Esse parasito é característico de regiões tropicais e subtropicais, onde indivíduos infectados podem apresentar a infecção de forma assintomática ou apresentar quadros clínicos como enterites ou enterocolites. Qual a diferença entre os dois? As enterites nada mais são do que processos inflamatórios na mucosa dos intestinos, tanto intestino grosso quanto intestino delgado e enterocolites, aí a gente já está falando de processo inflamatório apenas no intestino delgado, principalmente na região do colo, e é responsável por provocar sintomas como cólicas, diarreia, vômitos, mal-estar, febre. A infecção por estrangeloides estecorales é comum, principalmente na região de zona rural ou em áreas que possuem é, deficiências relacionadas a saneamento básico. A transmissão desse parasito é dada de forma facilitada, onde as larvas filarioides infectantes penetram usualmente através da pele ou ocasionalmente através das mucosas, principalmente na região da boca, e do esôfago. Em condições naturais, a infecção percutânea se realiza de modo idêntico aos dos ancilostomídeos. Nas pessoas que não usam, por exemplo, calçados, a penetração ela ocorre através da pele nos pés, principalmente nos, nos espaços interdigitais. Lateralmente, em específico, também há uma maior é, facilidade na penetração. Uma vez que a superfície plantar ela é muito espessa, então aí pode constituir uma barreira é, importante para evitar a infecção. Esse modo de transmissão parece ser, até o momento, o mais frequente. Então, as fêmeas partenogênicas, é, em seu habitat normal, elas se localizam na parede do intestino mergulhadas principalmente nas criptas da mucosa do aldenal e na porção superior do jejuno, onde fazem lá as suas é, pósturas, né? Lá elas vão fazer ovoposição. As formas mais graves são encontradas, principalmente a presença do parasito, na região pilórica do estômago, chegando até o intestino grosso. Uma característica interessante do ciclo de transmissão é que as larvas rabiditoides eliminadas nas fezes do indivíduo parasitado podem seguir dois ciclos, o partenogênico e o indireto, sexuado ou de vida livre. Ambos são ciclos monoxênicos. Isso ocorre por, devido a uma constituição genética das fêmeas partenogênicas, que são triploides, ou seja, 3N, e podem produzir simultaneamente três tipos de ovos. Dando origem a três tipos de larvas rabbitóides. Uma larva rabbitóide triploide, ou seja, 3N, que vai se transformar em uma larva filarioide triploide, com capacidade infectante e completa o ciclo direto. Ou uma larva rabbitóide diploide, que vai originar uma fêmea de vida livre. E uma larva rabbitóide haploide, que vai evoluir para um macho de vida livre. Essas duas últimas vão completar o ciclo indireto. Parasita extremamente interessante, muito diferente dos demais, e com isso nós finalizamos o nosso podcast do dia. Um abraço para vocês.